0: Ay, 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 creo que ya van más de 14 días y yo aún aquí pegado con esta cuarentena horrible. ¿Qué tal, gente bonita de YouTube? Sean bienvenidos nuevamente todos acá, nuevamente a este programa, a este Ley del Olvido. Eh, la intención era grabarlo ayer, día domingo, pero había tenido algunos inconvenientes con acá, tanto el equipo como al mismo tiempo con el OBS Studio. Pero por lo mismo tuve que hacer algunos cambios acá eh, Tuve que actualizar algunas cosas y ya con eso puedo ponerme en marcha nuevamente eh, Mientras tenemos de fondo gameplay de Doom Eternal Sí, finalmente pude comprarlo y pude jugarlo y pude disfrutarlo Y he estado ¡mua! disfrutando todo este toda esta cuarentena He estado disfrutando este grandioso juego que, oh por Dios Oh por Dios, es una de las mejores cosas que nos ha entregado hasta el momento del año. Algunos dicen de que este, este año ha sido muy como lo yo, como que nos está tirando mucho, mucho eh, tragedia, <risa> muchas enfermedades, muchas pestes, muchas cosas. Yo opino lo contrario si tenemos cosas grandiosas como esto, como Doom Eternal. Y otros tantos juegos que quizás vengan más adelante si es que no cae un meteorito el día de mañana. Les recuerdo que me sigan en redes sociales Facebook, Twitter eh, También dejo abajo el Instagram Yo creo que en, el, en realidad el en que estoy Más frecuente es en el Instagram Así que olviden las otras redes Síganme en Instagram Porque generalmente ahí subo dibujos Y cosas por el estilo Entonces lo mejor es que Si al menos quieren mantener contacto De lo que me estaba ocurriendo O lo que estaba haciendo durante esta maldita cuarentena <risa> eh, Estamos aquí En esta plataforma ahora si bien, como ya mencioné estamos con fondo acá de Doom Eternal eh, nuevamente partimos en este podcast un podcast que está hecho para que ustedes puedan disfrutar, hacerlos pasar bien un buen rato durante este tiempo, en cual hablaremos algunos temas contingentes de los videojuegos algunas cosillas que estuvieron ocurriendo esta semana y el tema quizás principal que vamos a ir tocando al final relacionado con el punto de los remakes, no toda esta tendencia de remastered Reboot que en ocasiones ocurren, ya que acá el mismo ejemplo el Doom Eternal. El Doom es un juego de que vendría siendo casi un reboot si no fuera por algunas cosillas que vendría siendo spoilers, es que digo, que quizás no lo es, pero en el fondo trae de revivir la franquicia en tiempos actuales. Ya, yeah, um, como les estaba contando, he estado jugando acá el Doom Eternal, un juego que me ha parecido bastante interesante, bastante entretenido, supera con creces, todo lo que el juego anterior había hecho. Pero igual hay algunas cosillas que quizás no me terminan de convencer, pero bueno, es el un juego, el juego notable, es juego entretenido. Eh, tenemos todo este tema de la... O sea, tratan de continuar lo que o expandir mucho más la historia que se había tratado de, de generar en el primer juego. Con todo este asunto de los sentinelas, con todo este asunto de la corporación UAC, con todo el tema del infierno en sí, también cómo está constituido, quiénes son sus altos mandos, quiénes son los que lideran estas órdenes demoníacas, lo que le da un poco más de... Expansión a, a toda esta historia del juego, entender el porqué de las cosas, entender por qué estos demonios son tan peligrosos, entender cuántos otros mundos han atacado a estos demonios y esta horda dirigida por su sacerdote y todas estas cosas. Eh, se hace entretenido, en ocasiones se hace muy entretenido el hecho de estar leyendo tanto artículo que te va dejando el juego referente a toda esta expansión de lore y que en muchos casos son opcional, digo en muchos casos porque hay algunas excepciones en cual si sí, el juego fuerza un poco las cosas y creo que en el fondo igual es como lo que comparto con relacionado con la crítica pero en este Doom hay cinemáticas hay cinemáticas que tú de repente estás ahí de lo más bien así aniquilando demonios y pa, te cortan te soltan el control de, de la situación y te muestran así al, al Doom Slayer compartiendo con otros personajes o interactuando con otras cosas relacionadas con la trama. Eh, es como chistoso igual, esto, esto fue un análisis que igual lo he visto bastante, pero tiene ba mucha razón. Que es chistoso que uno de los juegos que instauró el tema de que... Cuando John Carmack dijo el tema este de que los videojuegos son como las películas pornos, necesitan tener una historia... Pero no es muy relevante para el contexto Es curioso de que después de todo Si sí, lo que esté ampliando O mejorando muchísimo la experiencia Sea la narrativa dentro de este juego Si bien es cierto que tú lo jugáis Para matar demonios Igual hay todo un contexto que te podéis tragar Y te podéis divertir Que le da ese valor agregado al mismo título Y por ende hace que las personas Quieran seguir jugándolo Eh esto igual corresponde mucho al, al terreno de los coleccionables y aquí igual muchos de estos son omitibles pero lo mejor sería hacerse al menos con más de algunos entonces igual como todas estas cosas que ocurren dentro del juego eh, son tantos chocables son como coleccionables que uno puede llegar y eh, ir juntando pero me llama mucho la atención Todo este asunto, todo este cuentillo Que ocurre con, con los coleccionales Porque me da risa de que Ahora todo esto como entre misión Nosotros tenemos una suerte de lobby Tenemos una suerte de como base En cual el Doom Slayer está organizando Todas las cosas con tecnología sentinela Como una ciudad, Así en un asteroide que, 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 que mola más onírica El tenemos a este personaje haciendo estas cosas ahí y ahí nosotros podemos ir gestionando algunas cosas podemos ir consiguiendo después más adelante armas encontramos unos objetos dentro del escenario los cuales podemos aprovechar después o sea, los escenarios para aprovecharlos y después conseguir algunas mejoras dentro del propio juego eh, me llama mucho la atención igual todo esto porque entre los coleccionables encontramos vinilos vinilos con temas de, de otros juegos así tanto del, del universo de del universo de acá de que ha construido y de software durante todos estos años temas de quake temas de Wolfenstein o Wolfenstein como como, como le dicen por ahí temas de de los Doom clásicos eh, hasta Commander King hay muchas referencia a Commander King y hablando de las referencias eh, eh, me da risa porque el Doom Slayer tiene una habitación Ahí en esta como gran ciudadela hay una habitación en cual tiene su setup con tres monitores, tú puedes ver los archivos que tienen los monitores, son como compilados de muerte, ¿Eh, mejor top files, cuestión así, súper chistoso, está plagado de revistas, revistas tanto de divulgación científica demoníaca, y armas, como cocinar, <risas> tiene un estante lleno de libros los libros son puras meta referencia a tanto el humor que hay o sea como, los libros son meme en realidad es como todos hacen referencia a lo que ha sido doom durante estos más de 20 años casi 25 no no sé perdí la cuenta eh, me da risa porque igual en un apartado de los libros hay hay ah, así como libros que hacen referencia a otros juegos también de la misma época, lo que era el, el Wolfenstein el Unreal Tournament, bueno el Unreal en realidad, el High Life eh, también hacen referencia o parodia a acontecimientos como lo que ocurren en, en Fallout um, a, a Prey a Devil Dyer también caché que hacen referencia a Devil Dyer un indie bastante curioso como tenéis que tratar de sobrevivir el máximo tiempo posible y el récord no son más de 10 minutos <risa> o sea ese es como el top récord y, y el, 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 la, la media está entre los 5 minutos te pasan un cuchillo y a disparar a puros demonios ya cinco minutos que no lo han podido superar es como para que tengan una idea de, de lo complicado que es el juego. Eh, me da risa igual porque ya hay los mismos muñequitos que iba juntando de Doom Slayer ahora son de todos los monstruos y los va dejando en una repisa. Tiene guitarras demoníacas, guitar, guitarras espectrales. Eh, se pone a... Cacheque también como que se pone a fabricar armas Se pone a hacer como estatuas Tiene ahí como una jaula de, de la coneja eh, Es chistoso porque poniéndolo Extraponando un poco a la realidad de uno A la situación quizás de muchos también de los que escuchen el Doom Slayer no es muy diferente a nosotros. <risa> o sea, es un tipo friki que le gusta el coleccionar, le gusta la buena lectura en sus buenos tiempos, escucha vinilos, hackea en un computador de los años 90 para un futuro del 2100. <risa> eh, no sé si dije que escucha vinilo, le gusta mantenerse informado, le, le gusta las manualidades, hace espadas, hace estatuas. Creo que arma model kit porque también en el escritorio tenía así como unos robots. No es muy diferente a nosotros, solo que a él le tocó la rabia y que le mataron la mascota. Entonces, por eso es como... Me, me llama la atención de que no es muy difícil ponerse en el lugar del Doom Slayer... Considerando que te lo están dejando en bandeja, así como... Oye, chico, mira, Doom Slayer es como tú. Igual me da risa porque llevando eso a, a la... Llevando eso así como a la... A todo este meme que ocurrió con Animal Crossing Juego que tampoco no he podido jugar Por todo lo que está ocurriendo No lo quiero comprar digital Y por también las cosas que se vienen No quiero hacer la imprudencia de, de gastar mi dinero en comprarme ese juego Me da risa todo el meme que ocurrió con eso De que Canelita y... <ríe> Canelita y Doom Slayer son buenos amigos, se quieren y todo eso. Y viendo todo esto que se te demuestra el, del Doom Slayer, no me sería extrañar así... Que, que, que el Doom Slayer adopte a Canelita Y la cuide, la haga su asistente Para que le ayude con las cosas la ayude con el papeleo que Vega no puede o oh, spoiler Entonces, por eso igual es como me, me, me llama bastante la atención Todo eso que ocurre relacionado con Ese simpático perro del Animal Crossing Pero en fin, si ya si tienen la posibilidad De jugar el Doom Eternal, háganlo eh, si tienen la posibilidad de jugar Doom 16 de partida, háganlo, jueguen ese y si ya lo jugaron, juega, juega Dumete. Una obligación. Si ya jugaste el Doom, el Doom 2016, este, este reboot que se le hizo. Suerte, reboot, por decir así. Por algo que no voy a entrar tanto en detalle. Deberías de jugar este nuevo título. Pero si no, parte con el Doom 2016. Y un cambio bastante drástico que le hizo a todo esto de los. De los un cambio que le hizo Cuático todo esto de los First Person Shooter. Considerando de que Doom fue como el juego que definió a los shooters. Eh, y que ahora lo veamos así como en Gloria y Majestad. En pleno 2020. Reinventando muchas cosas, tomando conceptos que ya habían y, y extrapolándolos, eh, encuentro que algo memorable, algo que le hace muy bien acá a la industria del videojuego, algo que nos deja bien parados al ver de que podemos seguir sacándoles provecho y explorando nuevas formas de cómo jugar. O cómo tomar cosas, más que nada hacer hincapié a la innovación, del tomar cosas que ya existían y mejorarlas darle un lavado fresco de cara para explorar nuevas mecánicas, combinar mecánicas ya existentes para agregarle otras cosas y ver qué es lo que puede salir del, del intento, bajo más que nada eso es la innovación. Es como tomar algo más ya hecho y ver qué más puedes hacer con eso. Pero por eso, ya para finalizando el tema, jueguen Doom, eh, Doom Eternal si es que tienen la posibilidad. Es muy buen juego. Y, creo, y con todas las cosas que tiene también por hacer Los modos de dificultad, las misiones extra y cosas así encuentro que es un muy buen juego O buen pasatiempo para este periodo de cuarentena eh, Cada misión creo que te toma al menos como una hora Al menos pues a mí me demoré bastante Porque a mí me gusta todo este tema del coleccionismo eh, Me gusta estar como encontrando todos estos secretos Que en ocasiones te pueden encontrar en los escenarios Me gusta agarrar todas esas cositas o lo mismo, se me, me, se me ha hecho bastante extenso intentar conseguir todas estas cosas. Pero lo que me ha hecho también en ocasiones revolver re a hacer escenarios para enfocarme en, a buscar solamente esas cosas. Pero para tiempos de acá de cuarentena, en cual no estoy haciendo casi nada, a lo más quizás teletrabajo, me, me viene bastante bien. Pero en fin... Pasando a otro tema, esta semana ocurrió un Nintendo Direct. Lo que muchas personas estaban como diciendo de... ¡Ay, oh, yo creo que hay un Nintendo Direct! ¿Por qué Nintendo no quiere sacar un Nintendo Direct? ¿Por qué no haces eso? Eh, ocurrió. Y entonces ahora que tenemos este nuevo Nintendo Direct en cual presentaron algunas... Más que novedades, presentaron algunas cosas que ya nosotros sabíamos... Eh, las que me caben más como por destacar son los que vendría siendo el Xenoblade Chronicle el Xenoblade Chronicle en cual acá aparece nuestro querido personaje Martin Carr, como digo, eh, Chulk, <ríe> que sale gritando I really feel in it porque claro, es rico sentirlo es eh, eh, bueno <risa> sentir que, que uno se pone a pensar es tan gay, ese, ese contexto y esa frase pero tenemos acá el personaje Chul, que se... o sea, la gente más lo reconoció por el Smash de hecho, tengo que admitir que yo el Xenoblade lo jugué solamente antes de que saliera el Smash 4 para cachar que el diablo era Chul y sí, es un, un juego entretenido que ocurrió en la un juego entretenido acá de, de la de la nintendo wii o sea más que entretenido el hecho de que sea extenso que sea con no sé si complejo pero sí como que tenga estas mecánicas de action rpg que dependiendo de dónde le pegáis acá, y acá va generando daños eh, el tema del control del tiempo, que Chul puede así como predecir los ataques de los enemigos y eso te lleva a tener que planificar cosas antes que ocurra aquel acontecimiento y una mecánica bastante innovadora que le hace bastante bien al juego. Uno de sus fuertes esa mecánica del tiempo y el mundo extenso. O sea, es como chistoso porque estuvo un mundo por explorar mucho más grande que quizá otro RPG de aquel entonces. O sea, mundo abierto de aquel entonces. Pero tú estás jugando encima del cuerpo de una criatura divina. Entonces, de Gauss Planis o las planicies de Gauss, ese tema tan conocido de, de acá de. de. de es el fémur de, de este monstruo. Los habitantes vivían como entre las rodillas, sí. De, o sea, la civilización humana estaba como en la rodilla de esta, de esta criatura. De, de Bayonis, que se llama como que después tuvieron que ir subiendo por, por el fémur llegaron como a la cintura, como a la cadera después tuvieron que meterse por dentro de él, llegaron como a la, una selva que había en la espalda, luego a los hombros, luego como en uno de los brazos y, y así es bacán como, como el mundo se construye alrededor de, de un ser colosal una deidad gigantesca que después de su muerte brindió vida y un concepto bastante innovador el <coughs> Me gusta mucho, igual todo esto lo que hace el, el Xenoblade Sé que es como una suerte de. no continuación espiritual, pero sí sigue toda esta tendencia, al igual que lo eran las personas del Shin Megamitense. Si sí hace todo este tema del. de ser como una suerte de secuela espiritual. o seguir algunos patrones. De lo que en aquel entonces había hecho. El, lo que aquel entonces había hecho el Xenogier una rama muy compleja en cual tiene que ver con mucho, muchas deidades por decir así eh, el hombre por sobre alguna entidad suprema cual él no tiene la posibilidad a menos que aparezca este elegido con algo literal estáis peleando contra dioses por decir así es como esa manía del japonés de ver como... Es como una suerte de superhombre de Nietzsche... Uh, referencia, Julio. Eh, de verse que uno tiene la voluntad o la potestad... Como para poder enfrentarse a esas cosas. Pero igual ahí raña un poco con el... Lo fantasioso, porque en este caso el poder viene de monado. Esta espada supuestamente divina... Que le concede a su portador el poder del tiempo. Y... <coughs> es un juego bastante interesante. ¿A qué quiero llegar yo? El remaster se ve que le van a agregar contenido extra que conectaría un poco con lo que es Xenoblade Chronicles 2 y Los Xenoblade para estas ocasiones son juegos bastante buenos, me acuerdo que me eché todo un verano jugando ese juego y para el, los tiempos muertos, encuentro que es muy buen juego. Tiene muchas cosas coleccionables. Es un juego que te recome, recompensa, recompensa bastante por la exploración. El hecho de que tú llegas a un punto, tienes que, por decir así, ver un, encontrar algo y después de eso conseguir un coleccionable que te aumenta la experiencia, conseguir algún ítem, unas piezas de armadura que son bastante útiles. Y un mundo, como digo, es muy extenso. Igual me tomó mucho, creo que casi 200 horas el terminar ese juego. Porque había muchas cosas por hacer. Más allá de la historia principal. Entonces un juego que requiere también mucho farming. Requiere estar coleccionando cosas. Hacer muchas side quests. Por lo que igual ahora para que llegue a la comunidad de tu Nintendo Switch. Y con unos gráficos un poco más... Eh, Mejorados, estilizados Por decir así, están más, como más estilizados Anime, porque igual Veo así como el, el Enfoque que querer hacer como quizá un poco Más realista en el Xenoblade Chronicle 1 De Nintendo Wii Pero para las limitantes Que tenía la Wii en aquel entonces No es algo que Se vea, sea muy agradable a la vista Pero en fin eh, Es un juego que me hubiese gustado que saliera más hubiese salido por ahora porque algo que amerita la atención de la gente hablando de merita la atención de la gente, he visto que mucha gente que se han quejado muy por dos cosas de este direct uno, eh, el hecho de que no hayan anunciado cosas muy relevantes bueno, Nintendo se le para la raja con lo que hace, con lo que dice, entonces a ellos, que importa si la gente no sé, le pide <risa> F-064 para la Nintendo Switch. o oh, anda corriendo el rumor de que quieren también remasterizar los, los juegos de Mario para la Nintendo... O sea, quieren sacar como versiones remasterizadas de todos los juegos de Mario, ahora por los 50 años del fontanero. O sea, 35 años del fontanero. Lo que me parece bastante bien. Pero volviendo acá al tema, los... Sí, es cierto de que el fontan... nuestro querido fontanero no, no hablando del fontanero estoy hablando de Nintendo <coughs> una de las cosas que me una de cosas que me pareció relevante acá relacionado con, el... con la Nintendo Direct fue el anuncio de dos de, dos tíos, ¿eh? de que van a agregar casi todos los Borderlands los BioShock eh, Y todos estos juegos de esta compañía Van a estar ahora disponibles para la Nintendo Y me parece Bastante útil todo esto Porque yo personalmente nunca jugué en BioShock Al menos para los tiempos Que salieron yo no tenía Xbox No tenía alguna consola a mano no tenía una play 4 por ende nunca pude vivir en su tiempo esos juegos y ahora que tengo los medios me he dedicado más a jugar experiencias actuales antes que de dedicarme a tener que pasar algún BioShock o borderlands eh, por lo mismo el, eh, se me haría bastante cómodo la idea de tener como uno de estos juegos ahora en la nintendo es que al final y al cabo, por eso igual yo encuentro de que si tú buscas como una experiencia para simplemente jugar, la Nintendo Switch es una muy buena opción porque te permite tener juegos a la mano y que se acomoden a tus tiempos. Pero ya si tú quieres dedicarte netamente al gaming o, o pasar como experiencias cosas más complejas, ahí ya requerirías tener que comprarte otra consola como era pero eso el, un anuncio bastante bueno bastante útil eh, nos beneficia a nosotros más que nada como jugadores al poder abrirnos esas puertas para poder escuchar más, eh, tener más juegos pero no sé, no sé qué opinan y creo que al final acabó Ya para finalizar con esto del direct Sé que ya anunciaron otros tantos indie anunciaron otros tantos juegos Pero eh, <risa> Arms para el Smash O sea ya Me rezo porque todo está alneciendo Con Doom Slayer Sí me encantaría ver a Doom Slayer pero, pero lo veo igual muy poco probable El Arms para el Smash Bueno yo no podría ser Yo soy una de las personas más felices Con ese anuncio para mí una de las cosas que me había fascinado con este tema de la Switch, al menos no lo tengo en juego, no lo he querido jugar porque igual no, no le requeriría el tiempo que sería necesario y tampoco tendría el espacio para jugarlo, pero me acuerdo que hubo un tiempo en la que salió como una beta, un multijugador abierto también del, del ART de descarga gratuita y lo estuve probando y se me hizo bastante entretenido, un juego que igual tiene como su... Eh, si sí son como fin de semanas en cual este juego decide salir como abierto, que es gratuito, donde así como lo que hacía Overwatch al tema de al, al sacarte como a todos los campeones, al sacarte el juego gratis solamente por un fin de semana. Pero esta misma estrategia decidieron hacer acá en Nintendo con el ARMS. Entonces, por lo mismo. Eh, lo tomé y probé una de estas de estas fechas aparecían ahí casi todos los personajes y se me hace bastante entretenido es como bastante útil le saca bastante el provecho acá lo que son los Joy-Con herramienta que yo he visto que ha sido muy poco explorada por los desarrolladores los Joy-Con tienen igual la Switch es cara más que nada por la tecnología que tienen los Joy-Con al momento de ser como algo tan eh, estricto en cierto sentido con el sistema como que se llama? HD Rumble eh, toda esta sensibilidad que tiene casi perimétrica de hecho y así como para las comunidades de, de Just Dance antiguamente casi todos los juegos eran como en Nintendo Wii en la Wii era como la plataforma predilecta para jugar eh, Just Dance, porque el Wii Controller era súper más cómodo para poder jugar este juego. Pero ahora que llegó a la Nintendo Switch al carajo, porque la precisión del Joy-Con es mucho mejor que esta otra consola. Entonces igual es como tecnología que no le han sacado el provecho, y que Nintendo haya querido trabajar con su hardware, creando una nueva IP o algo, una nueva sensación que haya sido como como lo que en su momento, o oh, hasta el día de hoy, sigue siendo Splatoon, es eh, eh, notable. Ahora igual, una por eso igual me da lástima de que le haya dio, no le haya ido bien en venta el juego, siendo que algo que, no sé, se lo podéis dejar un cabrón chico y el niño feliz, porque entra en esa fantasía de, de estar metido en el juego peleando con sus personajes. Igual me llama mucho la atención porque el, el ARMS igual tiene como una suerte de complejidad En cuanto, sus, eh, en cuanto a su juego, su gameplay Porque tenéis que tener como una suerte de load, un loadout en cual tenéis que seleccionar alguna arma Conocer así como cachar cuáles son los counters de tu enemigo y saber cómo ocuparlos eh, tu personaje tiene como un ataque especial que tenéis que saber cómo, cómo aprovechar. Porque si no, no. Jodiste nomás. El Esto le da igual esta suerte de complejidad a un juego tan banal como simplemente estar con tirar los brazos y nada más. ¡Ay! Entonces, por lo mismo y que me da mucha lata lo que haya ocurrido con este juego. Entonces, por eso, para mí me hace muy feliz el que tengamos un personaje de, de ARMS dentro del Smash. Es un juego que... Mucha, mucha gente se queja de que... Nintendo simplemente saca Mario, saca Zelda, y eso es verdad. Es como... Los videojuegos de una industria... Eh, y como industria, tú tienes que prevalecer dentro de este medio. Para tener que prevalecer, simplemente tienes que apelar a lo que los consumidores más atienden. Y si tu, una de tus dos o tres franquicias son como las más populares, tanto en el mercado como en la misma industria, obviamente le voy a tener que sacar provecho a la gallina que me da huevos de oro. Uh, ya. Yeah. por lo mismo eh, me hace mucho feliz este anuncio eh, me encanta todo lo que haya ocurrido acá con el personaje pero el problema es ese <ríe> anunciaron un personaje pero no, no se sabe cuál y ahí están como entre las decisiones de quién deberían de meter a quién no <ríe> me risa porque al tiro salen lo, los calientes diciendo de que mmm, deberían de agregar esta morenaza que igual tiene los medios panes los medios dotes <ríe> y como no rey de 34 no por lo que me llama mucho la atención igual que lo que podrían hacer, en lo personal quiero que metan a las chinitas porque uno el mercado, es <ríe> casi extinto mercado chino es bastante rentable así podrían llegar a los supervivientes que quedan de todo esto y dos, porque sí, es fiable la, la chinita rubia que, que te pega con, con tallarines es eh, bastante bonita. Y, igual me, 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 me llamaba bastante la, la atención porque igual eran como la esperanza y bueno, si esto si esto, este tema se presta para bastante controversia o bastante debate. Porque si bien es cierto, Springman es un asistropic. Eh, Springman es uno de estos asistentes Que te ayudan así en el juego Lo sacan ahí de su frasco y te empieza a agarrar A combos con los otros personajes Entonces eh, Si no es este personaje Springman ¿Quién otro va a ser? Springman era como literal La mascota porque aparece en la carátula Quizás es como el más genérico Pero ¿Otra que más se le va a hacer? Eh, pero por eso sí queda también como el debate y ya Y si Sprigman, O sea, si ya hay un personaje Que, que es un Asistropid ¿Qué otro Asistropid Podría dejar de serlo Y agregarse al juego? Y ahí uh, En estos meses De aquí a junio en la que anuncian el personaje Vamos a tener bastante meme Con todo eso me da risa porque muchos decían de que no, en realidad no iban a agregar uno sino que era un anuncio para que metieran es un distractivo para que nosotros no pensáramos no, 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 pensáramos tanto en ello y después nos sorprendieran con que iban a meter a Dome Slayer no sé, personajes de Smash a quién me gustaría que metieran o sea, ya no metieron a Choel. de hecho me gustaría mucho que metieran a Choel. me gustaría que metieran a Master Chief encuentro que igual es como un referente tanto de los shooters porque Master Chief llevó a los shooters a la, a la a las consolas o sea antes de más que nada masificó porque antes claro teníamos Perfer, eh, el 007 pero el que hizo que esto fuera un multijugador online y que todo el mundo amase al jefe maestro vino a ser o el pasar el rato con amigos en una consola fue el Master Chief. Sin él no existiría toda esta tercera, o sea, toda la generación de Xbox 360 Play 4 de multijugador online. De hecho, en la Xbox primera en Estados Unidos fa facilitó mucho lo que son las partidas LAN. El hecho de que tú llegáis y, y un modem, pescáis el cable LAN Pescaba y tu Xbox, tres es, o sea, tu Xbox. Mi amigo también tenía una Xbox. Se conectaban a jugar y ahí tenía ahí cuatro jugadores simultáneamente. Y después te conectaba ahí a internet y los cuatro en una partida se metían con otros ocho y así hacen como unos 16. Voy a, ir a armar partidas grandes con muchas personas simultáneamente. Y eso es una innovación bastante grande que se le debe a, a Halo y al mundo de los videojuegos. Um, ¿Qué otro personaje me gustaría? Rayman. Rayman encuentro que sería un buen elemento. A mí me gustaría que, si ahora están como con la volada rare, podrían pescar a los Battletops. Los Battletops son como... Igual te, he tenido siempre esa idea de que... Tenemos como el pináculo de, o sea, la trinidad de dificultad de los videojuegos, en cual teníamos a Mega Man, teníamos a Ninja Gaiden y tenían a, tenían esto luego a los Battletoads. Bueno, Ninja Gaiden y Battletoads son como los más complicados. Yo diría más Ninja Gaiden porque ese juego está bullado literalmente, pero considerando eso, encuentro que son juegos bastante útiles bastante difícil y que hace una, una se, se merecen una mención más de estos juegos y gusta por el lado de Sony no sé a mí me gustaría igual que me, que me gustaría igual que agreguen algún Blaster and Clark o un Crash Bandicole, un Spyro como solamente para tener esa suerte de trilogía pero no sé, lo veo muy difícil Igual, pese a que no me convenzo mucho, igual me gustaría que metieran a Dante. Como un personaje que estaba estado haciendo muy pedido últimamente. Pero no sé. No me gusta Dante. <ríe> no me gusta Devil May Cry. No le encuentro mucho la gracia a ese juego. Pero, pero tengo que admitir que sí, me gustaría ver a Dante ahí venido en el Smash. Solamente para partirle a su madre. <ríe> Pero eso, no sé qué opinan, no sé qué opinan de este direct, me pueden comentar abajo qué, qué, qué anuncio le gustó, qué anuncio no le gustó, eh, qué personaje le gustaría ver al Smash, así entrando como muy en la especulación y muy en, en la fantasía, me no lo pueden dejar abajo, me lo pueden comentar, <risa> he estado con más tiempo últimamente, así que he estado muy aburrido, y bueno, como estoy aburrido, también estoy acá hablando de estas cosas. Como dije antes, por toda la situación Hablan mucho de una crisis económica Por ende no he, querido jugar, no he querido comprar muchos juegos Así que he estado revisando toda la librería que tengo Me hubiese gustado haber jugado el remake de Resident Evil 2 Que en su momento no he podido jugar Hasta el día de hoy no he podido jugar en realidad eh, Un juego que le hizo flaco favor a la franquicia Más, más que el Resident Evil 7 porque vino acá nuevamente a poner a la palestra todo este tema del Survivor Horror. Le dio un lavado de cara a un juego súper antiguo que, wow, como notable. Eso me lleva a recordar también de que he estado jugando el Final Fantasy VII antes de que aparezca el remaster. Y obviamente, algo que no he comentado, pero ahí estuve con un amigo también deseando, estuve jugando el... El, ¿Cómo que se llama este? Resident Evil 3 el, el, La demo que salió Y, bueno, notable Ese... Uf, ese ¿Cómo se llama este compadre? Ese nemesis Está bueno, genial Está está de temer <ríe> Me da risa porque En esa cuestión yo gritaba como loco De hecho, el testimo, estaba de testimonio Mi amigo que me estaba viendo así como Por transmisión Por, por Steam de cómo el Nemesis me hacía, me volvía a subir perra. Pero volviendo al tema, si bien es cierto, se vienen como toda esta tendencia. De hecho, creo que ya para cuando suba este video esta semana, si no me equivoco, sale el Resident Evil 3. Y tenemos toda esta tendencia que muchos han comentado sobre el tema de los remasteres, de los remakes y de todas estas cosas que están saliendo para un poco resurgir antiguas franquicias. Yo igual tengo opinión encontrada un poco con esto porque hemos estado viendo en lo que fue la última década o el último periodo de la última década y han sido puras remasterizaciones o, o remake. Entre algunos de esos teníamos lo que era el, el Shadow of Colossus que técnicamente igual no encontraba que necesitaron un remake, pero igual se ve notable eh, tenemos lo que fue el Catch bandico uno de los más notables remakes que han habido porque literal te remasterizaron toda la, la, la trilogía, y consiguiente a eso lo que era el, el CTR que ha creado una nueva, <ríe> me da risa porque el juego de carreras del año pasado fue el CTR entonces como se creó toda una nueva escena competitiva a partir de ese juego de, de carreras que hace un par de años atrás nosotros no pensaríamos que eso iba a ocurrir era como una experiencia que simplemente tenía acá en tu play invitaba a un par de amigos nomás y ahí se iban turnando y listo, ahí era pero ya no, era como todo un tema un sistema de ranked eh, un complejo sistema, no, no complejo pero sí entretenido un sistema de recompensas y todas esas cosas que le dan una nueva vida Una nueva cabida acá a nuestro personaje eh, Clutch Bandicoot <coughs> Ahora muchos pensarán De que si bien es cierto Estos remakes existen tan eh, Estos remakes existen igual está el tema De que por qué lo hacen Muchos pensarán de que oh Simplemente por el amor al dinero Y sí en parte es cierto <risas> Nadie le puede decir no al dinero El dinero es dinero Aprende algo del dinero, dinero Pero Igual hay un tema también de accesibilidad. O sea, yo siempre he dicho, a veces le mostraba a mi sobrina cómo era el, el Crutch Bandicoot de PlayStation 1 y no le gusta. Lo encontraba así como muy, muy de Roblox. <risa> bueno, cuando escuché eso me, me, me cagué la risa. Y igual te genera, a las nuevas generaciones le genera un ruido o oh, gente más anti más más ajena al mundo de los videojuegos le, le genera un ruido el tener que llegar a, a videojuegos así y eso es una realidad que quizás muchos no quieren aceptar, mucha gente como que se niega al hecho de que el ciudadano promedio no le gusta tanto los videojuegos, por ende le hace ruido el ver cosas así pero a una industria que ha crecido bastante en estos últimos 20 años es necesario tener que llegar a nuevas gentes para poder abarcar un poco más y algo que igual yo tuve que cabecearme y decir: Sí, Javier, esto, esto, esto está, digo, sí, oblivion, esto está ocurriendo. Eh, no puedes cerrar de mente y de decir: No, es que los videojuegos no deben que ser para las personas. No, es que es que si no, no, nunca te pasaste Ocarina of Time, el templo de agua, tú no eres un verdadero gamer. Pero no, lamentablemente no es así. Si quiero que esta industria perse eh, persevere tienen que abrirse un poco más al público y entre eso preferible hasta que saquen como juegos más fáciles o que pesquen experiencia ya antigua y las mejoren, prefiero este último igual es algo en cual nosotros todos salimos ganando porque entre comillas, porque salen juegos que todos les sacamos el provecho, todos le sacamos algún beneficio eh <coughs> tanto el nuevo consumidor por poder acceder a una nueva franquicia, a una franquicia antigua en cual quizá en su momento no pudo hacerlo porque sea tema económico, alguna posición idónea relacionada al mundo de los videojuegos, quizás tema de tiempo, en aquel entonces trabajaba, nunca pudo haber accedido a ese juego. Eh, no tenía tampoco los medios quizás porque, no sé, los papás no se los podían comprar o simplemente él no tenía la disposición para hacerlo. Y ahora poder acceder, ahora que tenga los medios, ahora que está más grande, acceder y con unos gráficos relavado, una nueva imagen, es bastante útil para el consumidor. Y al mismo tiempo se ve beneficiado el jugador más frecuente porque estás reviviendo esa infancia pero con una nueva imagen. O sea, me gustaría ahora jugar el, no sé, el, el Spyro. Mi play está mala, pero ahora lo puedo jugar porque lo tengo acá en el PC en Steam. Y puedo jugarlo con estos gráficos que se ven preciosos. Así que le den una nueva interpretación a toda mi infancia. Y eso es algo bastante notable a un gusto que nosotros nos podemos dar en los videojuegos y que en otras ocasiones no se puede dar. O sea, en otra industria, si bien es cierto, te podías pescar como audios antiguos. Pero no lo podía hacer un remaster, a menos que sea un cover. Una película rara vez quieren hacer como esto de remasterizaciones. Porque la gente es muy quequillosa. No sé, el mismo ejemplo de Star Wars. Star Wars tienen como reediciones en, en... ¿Cómo que se llama? High screen. No, en wide screen. Con un lavado un poco, un filtro en HD que ayuda a que se vea un poco mejor y con algunos detalles CGI que hace que, no sé, algunas marionetas son eliminadas, cambiadas para darle algunas cosas, le agrega más cosas así como tatuín por decir así por ende pero no es muy frecuente en, en los medios, como a veces te venden la cuestión y listo, así si como pega mucho listo, lo hace pero algo que cada si bien es cierto se ve como con ese punto de vista de que no, es simplemente lucro que quieren vender nuestra nostalgia eh, igual no, no discuto tanto esa idea porque puede que sea verdad la, la nostalgia es algo muy rentable piensa ahora Nintendo de eso eh, igual nos deja de ser algo beneficioso y por otro aspecto que es como muy primordial y es simplemente el hecho de la accesibilidad Bien es cierto, no sé, a las maneras que tú tienes ahora para para poder llegar a un juego. No sé el mismo Chrono Trigger, uno de esos en es la emulación. Y la emulación no es muy legal, que digamos. La otra sería comprarte el cartucho y conseguirte una Super Nintendo antigua, mientras más antigua se está volviendo la consola, más cara se está poniendo. Y el Chrono Trigger por ese nivel de, oh, el mejor juego de la historia en que con el tiempo ha ido ganando, eh, se está poniendo cada vez más caro. Entrando como alrededor de los 70, 120 mil pesos, un simple cartucho. Entonces por lo mismo la accesibilidad a los videojuegos es difícil. Ahora el ejemplo de Chrono Trigger tú lo podías encontrar, no sé, no por más de 1500 en Steam. 5000 pesos creo en Steam y una versión casi igual media fea que hay pero que te ayuda a poder encontrar el juego y a disfrutarlo de una manera legal entonces darle las facilidades a nuevos jugadores de encontrar estos juegos es algo bastante útil para la industria y para las demás personas el otro día estaba jugando, estaba hablando de esto, la recompilación de los Mega Man X, que más que nada los Mega Man Zero, que, los que más que nada ayudan a, a a llevar a nuevas consolas juegos que en otras ocasiones no se había podido este ha sido un segundo lavado, o sea ha sido una segunda oportunidad para el para la saga de Mega Man ZX igual este juego no le fue tampoco tan, tan bien en ventas, pero sí ayudó a muchos a tener ese juego yo por decir así alcancé solamente a jugar el el ZX y después de eso no pude seguir teniendo tuve algunos problemas con la DS y tuve que dejar el juego pero el advent nunca lo había terminado entonces está como reediciones hacen bastante útil a los nuevos consumidores ahora igual tenemos que separar algunas cosas porque estoy metiendo en este papel unas reediciones de juegos que no tienen muchos cambios más de algún filtro porque nosotros igual tenemos lo que son los remastered, los remakes y los reboot. Igual es penca que nosotros tengamos que andar explicando esos términos porque algo que en, en, en otros países como Estados Unidos no les es muy difícil entender porque vienen así como de las palabras. Los remasters son remasterizaciones que permiten a los jugadores el poder disfrutar la misma experiencia pero con gráficos relativamente renovados. Eh, un ejemplo del Starcraft Remaster o el Warcraft Reforged que trataba de ser, que al final al cabo es como un relavado de imagen que permite de que algunos gráficos que no sé, antiguamente estaban diseñados hasta no sé, pantallas de eh, no, algunos pa monitores VGA de no más de 21 pulgadas por decir así te permite disfrutar la experiencia en pantalla widescreen sin que se te tenga que pixelear, con polígono un poco más detallado, pero sigue siendo el mismo juego de base. Eh, también lo que era el, el StarCraft Remaster, me acuerdo, que simplemente es como que todos los sprites que habían de las naves se la rehicieron nuevamente. Y se ven mucho más detalladas, mucho más fluida. El, Red, el, el Redan... Red, el Command and Conquer Red Alert también iba a sacar un remaster que iba a ser lo mismo como pescar todos los sprites antiguos que habían y rediseñarlos para que se hagan mucho mejor luego tendríamos lo que vendrían siendo los remakes ya en el remake existe todo este tema de que es como un cambio mucho más agresivo porque ahí tú ya no estás cambiando solo la experiencia o sea, la experiencia sigue siendo la misma en los remaster solamente el lavado de imagen pero ahí ya en los remakes tú cambias tanto la experiencia del juego como también algunas mecánicas el, el ejemplo más claro que nosotros estamos viendo ahora vendría siendo el Final Fantasy 7 también vendría siendo los Resident Evil actuales porque cambian esta visión isométrica en cual tú ibas avanzando y se va moviendo y toman la visión del, del Resident Evil 4 y ahí está es una remaster, es, un, es rehacer la experiencia antigua y mejorarla a partir de otros estándares. Entonces, claro, yo igual era muy de la idea de que me gustaría haber visto los Resident Evil clásicos con la con la cámara del 4, y ahora está, maldita sea Capcom, ¿quieres llevarte todo mi dinero? Y ya sé, hay muchos juegos que también son remakes porque ayudan a esas cosas como que hacen cambios sustanciales sustanciales a lo que es la experiencia de juego metiendo nuevas mecánicas que en ocasiones mejoran la calidad de vida del jugador, mejoran algunos sistemas eh, quitan algunas cosas que pueden ser tediosas, bueno eso entra en la calidad de vida del jugador pero hacen el juego mucho más satisfactorio Y de paso también innovan Le agregan quizá otra cosa Algún otro minijuego, cositas así El Final Fantasy VII es Otro claro ejemplo de los venideros Porque en este Final Fantasy Nosotros estamos, si ya Era la antigua era un simple RPG Ahora tú estamos teniendo un action RPG En cual podemos controlar a Cloud Podemos controlar a Aeris Podemos controlar a Barret, a todos nuestros personajes queridos Los vemos en pantalla Los vemos moverse y los vemos todos con todos estos detalles que antigua, en la antigua PlayStation 1 no podíamos entonces algo que beneficia bastante a los, a los jugadores antiguos porque le ayuda a conocer nuevamente o le ayuda a reconocer nuevamente esta experiencia pero quizá igual perjudica un poco a los jugadores nuevos porque se están perdiendo de un proceso o sea bien por ellos sí es que van a disfrutar este nuevo juego pero se están perdiendo un poco de ese proceso de haber jugado el juego por una primera vez haber jugado el primer juego, ver pasárselo, conocer todas sus mecánicas, todos esos conocer su historia, conocer las cosas que tiene este juego base y después de que te den este nuevo lavado de cara y que te vuelvas a sorprender con una historia que literalmente ya te sabes, con personajes que ya conoces pero con un ambiente totalmente nuevo, con mecánicas nuevas, que hace que le des como ese disfrute de un juego por eso igual los remakes van muchas veces dirigidos a los jugadores antiguos antes que a los nuevos y por otra parte que esto igual es como muy controversial en cierto sentido estarían los reboot si nosotros no nos poníamos a pensar hay muchas franquicias hoy en día que vendrían siendo reboot el mismo Doom como estaba mencionando en el principio el Doom 2016 igual entre comillas podríamos decir que es un reboot porque de partida y de software no sabía qué hacer con la franquicia Después del cambio drástico de Doom 3 eh, Querían experimentar otras cosas Doom 4 iba a ser una suerte de Call of Duty Por lo que no muy convencido de qué hacer con este, con este juego Decidieron llegar y, y cambiarlo todo eh, luego tenemos lo que vendrían siendo. A ver qué otras franquicias son reboot. El otro día me ponía a revisar lo que había sido Spawn en Mortal Kombat. ¡Oh, es qué que, que, que agradable que metieran a Spawn dentro del Mortal Kombat! Era necesario. Pero Mortal Kombat después del 9, pese a que igual es como una suerte de continuación al acontecimiento ocurrido en, en este otro juego, en Armageddon, el Mortal Kombat igual sí vendría siendo una suerte de reboot. Porque trata de pescar la línea temporal inicial del primer juego y hacerla nuevamente. Y hacer nuevos acontecimientos. Y meter, aprovechar toda esta nueva historia para meter nuevas mecánicas, nuevos personajes y cosas así. Y aún son decisiones que en parte son ese es, los son los que en ocasiones traen cambios más drásticos. Porque en ocasiones te pone, puede ser beneficioso como al mismo tiempo puede ser complicado. Eh, no sé igual un, yo que estoy casi todas mis referencias siempre van a ser relacionadas con Mega Man X, pero considerante que por ahí por el 2011, 2012 se pensaba hacer un shooter de Mega Man X, que fuera un reboot de la franquicia de la saga más que en, en realidad y que explorara su X que parecía más que nada Iron Man, de hecho creo que contrataron ahí el compadre que hacía los diseños de Marvel un diseño así como muy roto eh, muy roto que tenía igual mecánicas novedosas como el tema de que X le, se, se, se apoderaba un poco de los de las habilidades o de las armas del otro robot y lo utilizaba en combate pero es un juego que generó muchas cosas muchas decisiones pulidas o sea, muchas opiniones divididas y así es como también pueden que hayan otros juegos Que también son reboot de sus franquicias Pero que no hayan convencido a la gente Ay, no tengo así como Algún Ejemplo ahora más que dar Pero sé que había Alguno por ahí, tengo algún La punta de la lengua Pero bueno A lo que voy Para que se entienda un poco más la idea Eh... El, el reboot ya es como el cambio más drástico que podría sufrir alguna franquicia alguna saga de videojuegos y es algo que en ocasiones trae bien para mal, aunque en realidad eh, igual todas estas cosas no siempre son para bien y para mal o sea, hay algunas que son para bien y para mal por decir así, el Medieval. Eh, este juego igual creo que su remaster no fue muy aceptado por la gente porque en el fondo igual tenía la misma cl jugabilidad clásica del la Playstation 1 pero no hizo nada como por mejorar la opulina la, um, los reboots de Tomb Raider son algunos que son igual como muy criticados por la gente porque no un grupo de, de personas dicen que no que están bien que son buenos pero hay otros que simplemente dicen que no que no sé es raro me acuerdo que estaba este otro juego que estuve jugando ahora que estoy hablando harto de PTSD y sus su compañías ...el Prey vendría siendo una suerte de reboot del Prey antiguo... ...porque el Prey antiguo igual era como una cosa de ciencia ficción... ...en cual estaba como con alienígenas... Eh, ...haciendo misiones, cosas así... ...ya este nuevo Prey es como un survival... ...un simulador super cuático... ...en la que tenés que ingeniártela para no ser comido por esos bichos que... Ugh, ...juego culiado. ...pero para no seguir extendiendo el tema... Eh, una tendencia que igual que nosotros tenemos que entender que esto va dirigido al mercado esto beneficia notal, to, notablemente al mundo a la industria del videojuego ya que en muchas ocasiones gracias a estos remakes a estos nuevos juegos o sea, reinvenciones que se hacen de juegos antiguos nos permite, permite en muchos casos el financiamiento de otros títulos, genera ganancias que ayudan a las mismas compañías a después experimentar con nuevas cosas el Por decir así todos los beneficios que le trajo el Resident Evil 7 a Capcom Les permitió desarrollar Este nuevo motor gráfico Que hace que se vea tan genial Resident Evil 2 Que se vea tan bacán el Devil May Cry Ese como fotorealismo Y mock que hace que se vean Tan realistas los, las, las personas O si el otro día me ponía a pensar así Cuando jugaba el remake De Resident Evil 3 los detalles de la cara. El sudor. Y eso que le estaba como jugando en medio. Pero se veía tan genial. De a poco le fui aumentando algunas cosas. Hasta que. Para que no me bajara tanto los FPS. Igual me andaba estable. Pero pero igual era notable. Igual no quiero fr frustrar tanto mi PC. Pero en fin. No sé qué opinarán ustedes. Sobre el mundo de los remasteres. De los remakes. Los reboots. Eh. A mí en lo personal, ahora llevo a lo que es mi opinión, igual encuentro que esto le hace no le hace muy bien a la industria, porque si bien es cierto, ayuda al financiamiento de otras cosas, ayuda a poder permitir a algunas empresas hacer otras cosas... Eh, a la larga igual hace que algunos se estanquen, tengo algún video ahí también que comento un poco de este tema, esta tendencia, porque Capcom por decir así, ha estado todo este tiempo siguiendo con sus nuevas eh, o sea, siguiendo su IP antigua, Monster Hunter Resident Evil, Mega Man Devil May Cry, Street Fighter sigo como expandiendo ahí, pero no ha creído nada nuevo Igual yo soy muy pro A tener que probar nuevas experiencias Dentro de los videojuegos Los videojuegos son nuevos medios que nos permiten a nosotros Disfrutar nuevas cosas O una nueva interpretación Es un nuevo arte por decir así O oh, oh, qué pretencioso Es un nuevo medio de arte. No, pero es una nueva forma de, Que tiene la gente De contar sus historias De contar sus vivencias Y que hacer que nosotros interactuemos con ellas Entonces bajo ese punto de vista algunas cosas son bastante útiles por decir los reboots te pueden ayudar no sé, el reboot de Tomb Raider si bien antiguamente Lara Croft era un sex symbol en este nuevo te hacen presentar que Lara es frágil Lara no es muy diferente que tú ahora como quizás por suerte un poco de agilidad puede sobrepasar algún obstáculo, pero como que busca recordarte eso, de que Lara no es muy diferente que tú y por eso igual ha generado bastante más ganancias, porque es como... Loco, eh, es notable lo que se ha hecho con este juego. Pero volviendo a ese punto... Eh, me gusta más cuando se empiezan a explorar cosas Me gusta más cuando se crean nuevas experiencias El otro día igual jugaba el Hellblade Lo había comentado por acá Y un juego que claro En un principio iba a ser otro hack slash genérico Se terminó transformando En una expresión Que te ayudó a entender un poco la paranoia La psicosis La esquizofrenia Y eso le da como esa ricura A este mundo de lo viejos Mmm, ricura eh, ayuda un poco a entender a salir un poco de que esto sea algo lúdico y que nos permita comunicar nuevas cosas entonces por lo mismo solamente enfocarnos en remake solamente enfocarnos en estas cosas igual es algo que entre comillas le hace un mal a la industria entre comillas porque es un mal menor <risa> no es el peor de los males que hay en este medio pero bueno no sé qué opinarán ustedes los leo acá abajo en comentarios y bien, sin nada más que hablar, yo ya me voy despidiendo. Se me está haciendo relativamente tarde, pero que ¿a qué le importa? Considerando de cómo están las cosas hoy en día y que literalmente estás todo el día en pijama. Ya la percepción del tiempo después de esta cuarentena va a ser muy difícil. Así que espero que les haya gustado. Espero que puedan disfrutar de este programa, no sé, ya sea estando... En la comodidad de tu hogar, en la comodidad de, de no sé, de algún, del hospital. Pero espero que la pasen bien. Cuídense mucho, no salgan de sus casas o si lo van a hacer, tomen precauciones. Que la cosa en algunos países está muy complicado. Acá en Chile por la irresponsabilidad de uno le estamos pasando mal a otros. Y bueno, eh, tenemos que tener cuidado con los demás porque... Al final los que están pasando la cuenta son los adultos mayores, gente que igual, <risa> gracias a ellos nosotros somos las personas de hoy en día y no le podemos pagar la moneda así. Y después hay un montón de otros temas disbatibles con todo eso, pero creo que no amerita dentro de este podcast así que ya saben, síguenme en mis redes sociales y espero que se cuiden lávense mucho las manos, yo así como un tip canto opening de anime mientras me lavo las manos oh, qué culiao, pero mientras lo que dura la canción, con eso ya estoy más que desinfectado así que jueguen mucho diviértanse y distráiganse un poco, pero dentro de estos medios porque igual sé que es la, la claustrofobia. O sea, la, esto de estar enclaustrado. A algunos les puede perjudicar. Pero vean el lado positivo. vean el lado bueno. Pueden aprovechar este tiempo para disfrutar joyas. Como le vendría siendo acá Doom Eternal. <ríe> Bethesda, apágame. <ríe> y de software, dame un hijo. Eh, en fin, nos estaríamos viendo quizás la próxima semana. Eh, cuídense mucho y nos veremos a la próxima. Adiós.